0: Maestro Rick, ¿cómo está? ¿Todo bien con la cuarentena? Yo, hoy día, estaba dándole una vuelta más a la olla de la cazuela, que bastante buena estaba. ¿eh? Y se me ocurrió el siguiente tema, a ver, veamos qué le parece. Más de alguna vez, ahí estaba a punto de apretar ese maldito botón. Publicar. A mí me ha pasado muchísimo ¿eh? y por eso lo digo Y que, sabido, es que Instagram es la plataforma del Cardisil Antes, hace muchos años atrás, eran los foros Y hoy la comunidad decidió hacerlo más instantáneo Es quizás el escenario perfecto donde compartir todas nuestras experiencias Nuestras vivencias, nuestras creaciones en la disciplina el punto donde confluye toda toda nuestra creatividad. De hecho, no ocurre, al menos a mí, que nos sentimos parte de la comunidad si es que habitamos Instagram, porque es en ese escenario donde nos conectamos con aquellos que hablan el mismo lenguaje con las manos. Y eso que a veces ni nos entendemos, porque aunque suele ser difícil conectarse con un japonés, yo al menos no sé japonés, lo cierto es que basta que cada uno ponga nuestras barajas en movimiento para entender exactamente lo mismo. Y es en este escenario donde el publicar una tarea sumamente simple se vuelve sumamente difícil. ¿Qué publico? ¿Cuándo hacerlo? ¿Será digno de que esté en el feed del resto? Mi publicación... ¿Logrará el impacto deseado? Ah, te atrapé. En este punto te sentiste muy identificado. Estoy segurísimo. Y yo igual. Y por eso me atrevo a plasmar las preguntas de esa forma. Porque las he vivido. Muchas veces. Y es un poco confuso. Porque, pensemos, Es mi perfil. Es mi Instagram. Y si yo puedo publicar lo que yo quiero... ¿Por qué no hacen esas preguntas tan hostiles? ¿Por qué como... ¿Por qué se huele un conflicto donde no debería haber? ¿Por qué los cardis nos hacemos esas preguntas? Aquí, a mi perspectiva, hay dos puntos que tratar. Primero, que es obvio que al hacerlo estamos publicitando una idea, un concepto. Aterricémoslo. Un combo, una secuencia, un movimiento. Es decir, nuestra creación abandona nuestra intimidad y por voluntad decidimos que el resto conozca una parte de nosotros. Y esto es importante porque lo nuestro, entre comillas, deja de estar cubierto de esta seguridad y cobijo propio de nuestro pensamiento y se materializa ante los ojos del resto. Y lo segundo como consecuencia de lo anterior, es que la publicidad trae consigo la posibilidad que tiene el resto de opinar de lo nuestro. Y es en este punto donde radica todo. Todas las preguntas anteriormente mencionadas tienen como premisa un temor intrínseco a la Vox Populi, al que dirán. La opinión del resto pesa mucho en mi arte, porque precisamente sentimos que depende de ello para calificar si mi obra es arte o no. Y no sé usted, pero eso no puede ser. Ya, tengo claro que la decisión termina siendo siempre personal. Quizá no nos gustó el ángulo de grabación. O a lo mejor la iluminación no era tan buena. Incluso es probable que la ejecución no sea tan limpia. Nos ha pasado que a veces pensamos... Oh, me ha salido mejor este movimiento. Toda excusa sumamente válida, Que se entienda. Pero sería genial. Aconsejar lo siguiente. No le teman al resto. Cierto es que quizás. Algunos te van a ignorar. Incluso algunos te van a menospreciar. Pero hay algunos que van a valorar. Esa valentía de exponer lo tuyo. Exponer tu intimidad. Allí el clima generado podría dar paso a una mejor creación. E independiente de cuál sea el propósito que le hayas dado a tu perfil en Instagram, hay que hacer una doble invitación. Primero, no le temamos a la opinión del resto. Que esto nunca sea una excusa para dejar de publicar. Y lo segundo, para quienes lo reciben, el llamado a apoyar. No solo a compartir si le gustó, que eso es lógico, sino también a manifestarse, a acompañarse y a aconsejar evitando siempre ese paternalismo inútil de que por tener más experiencias, por acumular más años de ejercicio en la disciplina, o quizás porque mi ejecución sea más limpia, yo pueda creer que he adquirido una especie de derecho tácito de criticar el trabajo ajeno. Suele suceder que nuestra comunidad adolece mucho de este vicio, de considerar que la crítica siempre es necesaria, o de responder desde la vereda de ensalzar mis conocimientos cuando no se me pregunta. Ha ocurrido muchas veces. Cuando el cárdice se convierte en una experiencia colectiva, siempre hay que recordar que nuestra intervención siempre debe ir dirigida a que el resto avance, y no a estancar o viciar un progreso. Porque pensemos, Así es como hemos alejado a muchos de esta disciplina. Quienes, por miedo o por frustración, finalmente deciden abandonarnos. Y eso no puede ocurrir. Así que la invitación es tomarlo en serio. Tomémonos en serio lo que hacemos. No sé si les parece.